0: Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrar la explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, Tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Hace un par de meses, Pati, estaba cenando en casa de una amiga mía que se llama Rocío. Eh, Yo llevé unas botellas de vino tinto para acompañar la cena, destapé una, eh, la serví y me dice... Oye, pásame el corcho para tapar de nuevo la botella y meterla al refri. Y yo le dije, es que ya no se puede tapar. O sea, el corcho ya no vuelve a entrar. Y me dice, ¿cómo? me le dije, no, ya no vuelve a entrar. O sea, hay botellas que están tapadas con un corcho. Hay botellas que están tapadas con taparrosca. El corcho está diseñado para no volver a entrar. Y me dice, no sabía eso, o sea... Me dijo, ah, está bien, entonces ya, no la tapes Ahí me quedé pensando muchísimo cómo algo tan, tan, tan minúsculo No se sé, hizo todo un ejercicio en mi cerebro Entendí que hay muchas cuestiones de la vida del ser humano Que están tapadas con un corcho O sea, que una vez que lo quitas Ya no se puede volver a tapar Ya no vuelve a entrar entonces, esa es la historia y esta es la anécdota que vamos a desarrollar en este capítulo. Para esto me hice acompañar de Patti Cruz. Patti, bienvenida, mucho gusto.
1: Gracias, Omar, encantada.
0: Patti es doctora en psicología, tiene poco más de 20 años de, de experiencia. Ella tiene una maestría en niños y más tarde una especialidad en psicoterapia transgeneracional. ¿Lo dije bien, Patti? Sí, muy
1: bien, Omar. <risa> <risa> Gracias
0: pati la intención es que me ayudes a desarrollar todo este tema de cómo hay cosas en nuestra vida que están tapadas con un corcho y que cuando lo quitamos es imposible volverlo a meter como estaba, ¿no? Creo que normalmente o más de forma más urbana se le conoce como cerrar ciclos. Entonces, yo quisiera que me platiques para qué sirve cerrar ciclos en la vida de las personas.
1: Sí, Omar, cómo no. Fíjate que es un tema extraordinario y un tema del día a día, porque creemos que cerrar ciclos nada más se refiere a eventos o muy fuertes o muy significativos. Pero si lo pensamos a fondo, estamos constantemente cerrando ciclos todos los días. Y como tú dices, utilizando la analogía del corcho, tenemos botellas, experiencias que llegado el momento justo las vamos a destapar y no va a ser posible volver a taparlas. Uh-huh. ¿Es importante cerrar ciclos? Es importantísimo, Omar, es importantísimo. Esta es la llave para poder vivir en paz, en armonía, viajar ligero de equipaje. Cuando nosotros logramos cerrar ciclos, tenemos toda nuestra energía completa con nosotros cuando traemos ciclos abiertos, hazte cuenta que traemos fugas de energía. Entonces, obviamente no fluimos de la manera que podríamos hacerlo si cerramos esos ciclos. Y lo interesante es que no nos damos cuenta que traemos ciclos sin cerrar. Entonces, es muy valioso. Mira, aquí la psicoterapia, bueno, pues es una herramienta maravillosa. Precisamente para que tú puedas eh, encontrar y ver qué hay pendiente que necesite cerrar. Y podemos nosotros cerrar ciclos incluso de la infancia, incluso desde el seno materno, no desde que estábamos en la pancita de mamá, eh, con nuestros ancestros, aunque no los hayamos conocido, eh, Podemos hacerlo, cerrar un ciclo con una persona, aunque esta persona ya murió, ya está en otra dimensión. Esa es la bendición y la maravilla de nuestro cerebro, que podemos, el cerebro no entiende de tiempos. Eh, Nosotros podemos pasarnos para atrás y cerrar aquello, porque si yo lo cierro, entonces ahora sí, estoy completa con toda mi energía, con todos mis recursos, Y estoy lista para el próximo ciclo que se va a abrir. Fíjate, nosotros en... Mi formación es gestaltista, de de terapia gestal, que se convierte en un estilo de vida. Es precioso. Te ayuda a vivir de una manera plena y sencilla, ¿no? Y aprender a fluir. Y, Y nos habla del ciclo de la experiencia. Cada vez que tenemos una necesidad, abrimos un ciclo, Vamos a recorrer Tenemos la sensación Nos damos cuenta que pasa Empezamos a movilizar energía Para hacerlo Nos dirigimos hacia el objetivo Hacemos el contacto Y después Lo lo aprovechamos Lo disfrutamos Y luego qué crees, lo soltamos Hay que cerrar Cerramos, de hecho la palabra gestal No tiene una traducción así exacta Pero es algo como cerrar como cierre, lo importante que es que podamos estar cerrando esos ciclos imagínate ciclos tan importantes como después de un divorcio, tan importantes como con un ser querido Eh, pero hay muchos cotidianos ¿y qué crees? hay muchos de los que no tenemos conciencia, mira por ejemplo en mi papel de mamá llega un momento en que mis niños ya no son pequeños Va a llegar un momento en que tu hijito ya empiece a ser un niño de primaria. Uh-huh. Tú necesitas cerrar, Omar, ese ciclo de papá de un niño pequeño. Ya no puedes regresar, ya no lo puedes tratar igual. Wow. Él ya necesita otro tipo de papá de tu parte. Exacto. Sí. Pasa su adolescencia, su juventud... Y no se diga cuando ya empieza a volar por sus propias alas. Ese es un ciclo muy valioso y mucho culturalmente para las mujeres como mamás, el saber cerrar ese ciclo. Una mamá con una depresión, una señora mayor como yo, (ríe) me, me decía es que ya mis hijos no me necesitan, ya para qué estoy aquí. Y le decía yo, lo que hay que cerrar es ese ciclo de mamá de un hijo que te necesita de determinada manera para que puedas entrar a otro ciclo. Los hijos siempre siempre necesitamos a nuestros padres. Sin embargo, en este caso, un padre necesita una mamá de un hijo adulto. Entonces, cerrar esos pequeños ciclos, terminamos alguna actividad, alguna algún ciclo escolar, eh, alguna especialidad, hay que cerrarlo. Hay que disfrutarlo para poder soltarlo. Exacto. Ya, eh, fíjate eh, qué interesante. Ahorita me recuerda una frase de Heráclito, fíjate en aquel entonces, que él decía, no nos podemos bañar en el mismo río dos veces. Mm. Es decir, la vida es como un río y fluye. Aunque tú te metas en el mismo lugar para bañarte por segunda o tercera vez, el río ya no es el mismo. Exacto. Tú tuviste la hermosísima experiencia de ser papá de tu hijito. Ok, probablemente si así lo deciden ustedes, podrán vivir la experiencia de volver a ser padres, pero va a ser diferente.
0: Exacto. Yo ya no seré el mismo.
1: Exactamente, sí, sí exactamente va a ser diferente porque son otras circunstancias, otros momentos Entonces el que podamos nosotros cerrar ciclos Nos da la libertad y la oportunidad de poder caminar ligeros de equipaje Y sobre todo con toda nuestra energía completa Solamente en el presente tenemos nuestra energía completa En el presente yo puedo estar parada sobre mis dos piernas con todos mis recursos, ¿sí? No en el pasado ni en el futuro, en el presente. Sí. Cuando yo voy al pasado a cerrar algo, fíjate qué bonito, es resignificar ese evento. Es como si yo abriera mi archivero, ¿sí? Y del cajón de pérdidas voy a sacar algo, lo voy a resignificar, voy a ver qué aprendo. ¿Qué me deja? Para no haberlo vivido y sufrido en balde, como decimos en aguas, que no sea diokis, sí. sino que nos deje algo, ¿verdad? Entonces yo puedo pasar ese, esa experiencia a mi cajón, a mi archivero de, de experiencias y de logros obtenidos, ¿verdad? Yo, yo creo que la vida... Eh, Volviendo a las, a las botellas, llega, cada botella va a llegar en el momento que tenga que llegar. Uh-huh. ¿sí? La vida nos da todas esas oportunidades y son regalos. ¿Y qué crees? Hay regalos preciosos que nos encanta recibir y envueltos de una manera, bueno, que apenas podemos esperar para abrirlos y tomar el regalo. Y también hay regalos muy feos. Es decir que vienen con una envoltura muy desagradable, dolorosa, que incluso no los queremos ni abrir porque nos va a lastimar, nos va a doler. Si no los abrimos protegidamente, cuidándonos, nos vamos a perder del regalo. Si ese regalo llegó a nuestra vida, si esa experiencia llegó a nuestra vida, es porque necesitábamos vivirla. Entonces, hay maestros, todos somos maestros de todos. Y hay maestros que nos encantan y maestros que para nada queremos en nuestra vida. Sin embargo, en el momento en que yo lo reconozco con humildad, está siendo mi maestro, con esto que me está pasando, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito aprender? Dicen, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y yo agregaría, y cuando el alumno aprendió, el maestro desaparece. Ay, porque hay maestros que no queremos en nuestra vida y que son muy dolorosos y muy difíciles, ¿no? Más que preguntarnos por qué, preguntarnos para qué. Hay muchas veces, seguramente te ha pasado, que dices, es que últimamente me pasa esto y se repite y se repite. ¿Por qué? Si yo me paro y digo, ¿para qué me está pasando? ¿Qué necesito aprender? Voy a dejar de pelearme con esta situación que no quiero y mejor voy a encauzar mi energía en encontrar el mensaje, en encontrar el regalo, en encontrar el aprendizaje. Porque si yo aprendo, más pronto voy a salir de de esta experiencia, ¿no?
0: Ok, ok. Ya lo voy entendiendo. A ver, yo me voy a encargar de decir, de decir las cosas más triviales y tú, Pati, te encargas de llevarlo a lo profundo, ¿no? Claro. Te voy a sí. dar un ejemplo súper sencillo sobre sí. esto de los ciclos. Ayer, justo ayer en la noche, me dice mi esposa, oye, ¿por qué tienes todas esas playeras ahí? Y le dije, es que son playeras que ni están limpias, pero tampoco están sucias. <risa> ¿Cómo? <susurra> me dije, <susurra> es que ya las usé, pero aguantan una segunda puesta Claro. Y me dice, ¿y por qué las dejas ahí? Mm, me quedé pensando, ¿por qué no me decido? O sea, ¿por qué no digo está limpia o está sucia? ¿Por qué tengo que crear una nueva categoría que va a ocupar otro espacio distinto? Que quizás ocupe otro cajón en mi closet. Claro. Cuando, cuando podría decir está limpia o está sucia, ¿no? O sea, claro. ya se acabó. Creo que hacemos mucho o tendemos a hacer mucho con esto, esto mismo, con cosas de la vida o con personas. Es como, esta persona ni es buena ni es mala, eh, pero la tengo ahí nomás por si se ocupa, ¿no? O sea, para para que si algún día, o situaciones, o lugares, etcétera. O sea, nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones drásticas y tajantes y decir, ¿está limpio o está sucio? ¿Me hace bien o me hace mal? Y ahí andamos arrastrando... Eh, como pues la cobija por todos lados haciendo nuestra mochila mucho más pesada que es lo que ahorita me platicabas. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, te llega un regalo y muchas veces el envoltorio está bien gacho y si no tienes cuidado al abrirlo puede hacerte tanto daño que no aprecies el el regalo, pero dijiste, lo dijiste así hasta lo anoté, si te llegó es por, por algo, o sea, si te llegó es porque tenías que vivirlo. ¿Cómo es eso?
1: Mira, Omar, este es un tema precioso. Mira, yo considero, eh, pidiendo el respeto a todo el auditorio, y eso es algo muy personal, pero yo considero que venimos a esta experiencia humana a aprender. Entonces traemos un plan haz de cuenta, yo necesito trabajar esta parte, necesito trabajar en esta otra, quiero trascender y trabajar en eso. Entonces, mi plan de vida está diseñado eh, para los que somos creyentes, por un Dios, por este, el universo, como cada quien lo conciba, ¿no? Haz de cuenta que amorosamente nos dice, ok, ¿estás seguro que quieres ir a, a esa escuela?, Porque ahí va a haber muchos exámenes. Sí, sí quiero ir. Entonces, ¿qué crees? Vas a necesitar unos padres con tales características. Vas a necesitar eh, llegar a esta condición humana, quizá con una discapacidad, no sé, con muchos talentos, X. Vas a necesitar vivir tales y tales y tales experiencias, ¿no?, y van a ser muy duras. No voy a permitir que suceda algo que no puedas manejar. Todo lo puedes manejar porque yo te voy a enviar con una cajita de herramientas. Ya. Donde va a estar todo. Sin embargo, le entras. Es, es como la letra chiquita y el contraste. Sí. Sí. <risa> que luego se nos olvida. Le entras. Realmente quieres crecer. Vas a necesitar pasar esas pruebas.
0: Exactamente. Ok. Y tú ya mm. eliges y vienes. Y... y ¿A nosotros qué nos toca? A ver, porque yo yo tiendo mucho a, a estar negado a vivir ese tipo de experiencias. Digamos, si llega un regalo con la envoltura medio gacha, mejor ni la abro. O sea, deja tú que me prepare para abrirla, ¿no? Digo, no, o sea, no la quiero, no es algo que me llame la atención y no es algo que esté buscando ahorita en mi vida. ¿Me estoy perdiendo de mucho?
1: Sí. Te voy a decir, desde este punto de vista, Omar, tú lo rechazas, sí. lo metes al closet y no lo quieres ver. Ajá. Pero, ¿qué crees? Te van a llegar más. Y cada Ajá. vez más okay. fuertes, más grandes. <risa> Mira.
0: La yo... gente no vio mis ojos cuando dijiste te van a llegar más, pero mis ojos <risa> lo dijeron todo.
1: Sí. <risa> Fíjate, este la, la vida es una escuela y te va a poner pruebas tú estás en kinder y necesitas pasar a primaria y a secundaria. Entonces, te pone un examen y tú no lo pasas y la vida dice, ok, no, no te preocupes, yo no tengo prisa. Y te vuelve a poner otro más difícil. Y tú no lo pasas o no te presentas o lo que sea y te dice, ok, no hay problema, no tengo prisa. Pero el que te sigue va a ser todavía más difícil y más doloroso. Sí. Ok. Entonces, es como decir, ok, yo elegí venir, yo aquí estoy y estoy abierta y voy a ver qué necesito aprender para superar esto que me ha pasado. no Cuando yo entendí eso, eh, tuve una experiencia muy, muy dolorosa. Podemos decir que recientemente, que eso da tema para otro programa, muy muy dolorosa y yo rechazaba la situación y yo decía, es que no puede ser es que, ¿por qué? Eh, si somos gente de bien, ¿qué nos está pasando? en fin, cantidad de cosas me la pasé el primer año eh, peleándome con la situación enojada, triste de repente cuando empiezo a entender y digo, bueno ¿qué necesito aprender? ¿por qué me llegó a mí esta situación? ¿qué es lo que necesito por Dios, cuanto antes yo pueda aprender y tomar estos aprendizajes, estaré más pronta a salir de esta situación, ¿no? Y todavía pasaron algunos años con esta situación, sin embargo, es muy diferente vivirlo desde la angustia, el enojo, la lucha, a vivirlo desde la paz, desde la aceptación. Ok, a mí me gustaría que las cosas fueran de este modo, pero ¿qué crees? La realidad es esta. Esto es lo que hay. Un maestro muy querido, don Pedro de Caso, maestro del doctorado que acaba de morir, nos decía, hay que hacer un ajuste creativo. Esto es lo ideal, pero esta es la realidad. Uh-huh. No te conformes, no, pero ajustala. Ajusta, es un ajuste creativo. Déjate de pelear. Mira, esto es lo que hay. Ahora, ¿Qué eliges hacer con lo que hay? ¿Sí? Vinimos a aprender, firmamos el contrato. Entonces, nos van a llegar lo que necesitemos que nos llegue. En donde tenemos la libertad de elegir es ¿Desde dónde lo voy a vivir? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿No?
0: Me estás haciendo pensarlo como, (coughs) a lo mejor muy básico, pero como Mario Bros., que cuando llega al final de una etapa tiene que vencer al malo. Ajá, ajá. Y es como, ok, ya llegué con el malo y como se ve feo y desagradable, prefiero no vencerlo, prefiero no pelear esta batalla. Uh-huh. Pero no nos estamos dando cuenta que si no la peleas y no la vences, no vas a pasar al siguiente nivel. Exacto. Tu nivel de aprendizaje todavía no está listo para que tú enfrentes lo que viene, ¿no? Entonces seguirás ahí por los siglos de los siglos. Sí. Hasta que... Tengas el carácter, podría ser cuestión sí. de carácter,
1: sí, sí, sí. de
0: afrontarlo y pues de pelearlo, ¿no? O sea, Tú
1: has dicho algo muy sabio, Omar. Hay Achis- tiempo. <ríe> muy, muy sabio. Hay tiempo para todo. Hay tiempo. A veces decimos, ¿cómo es posible que yo no haya resuelto esto antes? ¿Por qué no lo hice? Porque no estaba listo porque no tenía las herramientas, ¿sí? Eh, Me sucede seguido en consulta que llega una persona y me dice, esto ya lo he trabajado, ya he tomado otra terapia hace X años y todo, y no obtengo resultados, y le digo, no estabas listo o no estabas lista. Y esa experiencia que tuviste te preparó y te ayudó para llegar a este momento en que estás lista, ¿no? Cuando a veces sentimos culpas, sobre todo cuando un ser querido se fue y decimos, es que pude haber hecho esto, es que pude haber hecho lo otro. Cuando llegamos a la conclusión de que di lo que tenía, no, no podía haberle dado más, ¿no? Uh-huh. Mejor resignifico y digo, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendí con ese maestro de vida? ¿no? ¿Ahora de qué me doy cuenta? Y entonces ya lo puedo subir al, al archivo de ganancias, de aprendizajes. Y ya lo puedo tener como herramienta para el futuro.
0: Ya. Oye, Pati, por ejemplo, eh, en esta en esta situación en donde ya me pusiste a pensar mucho. La gente no me ve, pero cada que hablas yo <ríe> sudo porque me caen muchísimos veintes. Ajá. Mm, digamos, tú tienes una relación con alguna persona... Y has pasado por esa relación varias veces, ¿no? Quizás tu padre, quizás un hermano. Digamos, no es una relación en donde tú puedas elegir tan fácil... Me quedo o me voy como un noviazgo, no. Son relaciones más complicadas, ¿no? Y has pasado por esa relación varias veces. Y cada vez que pasas, te pone una buena revolcada. Sales chillando, sales... Sales como no te gusta verte, ¿no? Llega un momento en el que tú creas cierta resistencia a decir, ya no quiero pasar por esto y me alejo. O sea, esta persona todavía sigue ahí, simplemente pues ella y yo ya no coincidimos tanto. Claro. Eso lo estoy viendo de forma correcta o incorrecta, porque me pusiste a pensar con esto de los regalos envueltos de manera muy fea. Para mí ese sería un ejemplo de un regalo envuelto de una manera fea, que cada que lo abro, me pone unas intoxicadas buenísimas, y ya prefiero no abrirlo. Claro. Es, digamos, es el mismo regalo, o aparentemente es el mismo regalo, que llega en diferentes ocasiones, o sea, llega en diferentes momentos de la vida. Eh, Eso sería, o sea, está, está bien decidir ya no, ya no abrirlo, o sea, está bien decidir ya no quiero más de esto, o, ¿O me estoy perdiendo de mucho?
1: Fíjate, Omar, quizá el regalo sea aprender a defenderte y a protegerte. Quizá el regalo sea aprender a poner límites y decir, esto no, esto no lo quiero en mi vida. Quizá ese sea el regalo, ¿no?
0: Claro, ya, Entonces, sí. sí.
1: Lo, lo, lo pones y te apartas. A veces si la relación no es como quisiéramos. Yo he descubierto un puente hermosísimo que a mí me ha ayudado mucho, que es el respeto, ¿sí? Es decir, a mí me encantaría que tú y yo no la lleváramos súper. Sin embargo, la realidad aquí es que no es así. Entonces, ¿sabes qué? Decido... Respetar tu manera de ser, darte la libertad de ser como necesites ser, porque así yo me doy la libertad de ser como necesito ser. No quiero esto en mi vida, entonces si no hay eso tan padre que quería, puede haber respeto, pero sí estoy aprendiendo a protegerme. Luego hay relaciones muy tóxicas, Omar, ¿sí? Entonces... Aprender a, a protegernos, quizá ese sea el regalo, aprender. Si nosotros, tú sabes que somos energía y hay emociones de muy alta vibración y hay emociones de muy baja vibración. Y en ocasiones coincidimos con alguna persona que la consideramos tóxica, que salimos lastimadas, como tú dices, lastimados de la relación. No se trata que yo me baje a, a un... A un A una frecuencia más baja, sino yo mantener mi frecuencia y decir, respeto tu manera de ser, te libero, no es lo que yo quisiera, pero puede haber respeto. Ahí van a suceder dos cosas, o esta persona intenta elevarse a tu frecuencia para poder coincidir o te va a dejar de molestar. Ya. O te va a dejar, se va a, vamos a, hacer a un
0: lado, ¿no? Y por lo pronto encontrar la manera de convivir desde esos dos niveles. Yo desde aquí, tú desde allá, y desde ahí convivimos y lo que nos dé, ¿no? O sea, sin, desde sin forzarlo, el respeto. desde sí. el respeto.
1: Desde el respeto. Eh, Fritz Perls, que es el padre de la, de la psicología gestal, eh, tiene unas frases que le llaman la oración de la gestal, que dice, yo soy yo y tú eres tú. yo no vine aquí a cubrir tus expectativas ni tú viniste a cubrir las mías si en algún momento coincidimos va a ser precioso y si no, así está bien luego queremos que el otro cubra nuestras expectativas cuando logro entender que él no vino o ella no vino a cubrirlas dejo de pedírselas ¿Y qué crees? Me libero, es un regalo para mí misma. Me libero a decirle, doy la libertad de ser como necesite y yo tomo mi libertad de ser como yo necesite, con respeto, nada más. Y protegidamente.
0: Claro. Por ejemplo, saliéndome del núcleo familiar, por ejemplo, en un ámbito laboral, digamos que la forma que tiene tu jefe no te gusta, ¿no? Eh... Lo podríamos volver a ver como un regalo envuelto con un envoltorio bastante feo, ¿no? Sí. Pero, pero ¿a qué vamos? De que tú tienes la opción de, de ver la interacción con tu jefe como una forma de aprender algo, ¿no? Exacto. Ahorita lo que me dijiste, pues, me dejó frío. A lo mejor la lección es aprender a poner límites. Y sí, creo que esta persona a mí fue quien me enseñó a decir no. Porque decir no es complicado y a mí me costaba mucho trabajo. Y a partir de esos roces aprendí a decir no durísimo. Excelente. Y, y fue seco. Es, no, se acabó. ¿A qué voy? De que en el trabajo quizás nos, las, nos la pasamos quejándonos de algún compañero, un supervisor, del jefe. Eh, y no estamos apreciando la lección que nos puede estar dejando... Convivir y platicar y como someterte a este tipo de presión, ¿no? De ponerte así de incómodo. Como que me estás haciendo caer en cuenta que que alejarnos de todo lo incómodo, de todo lo lo que te pone mal, no siempre es lo mejor. O sea, a veces sí hay que... Que, que dejarte empapar por esa agua tan fría. Sí,
1: y, y ¿sabes una cosa? Si yo cambio mi, mi perspectiva... Exacto. Y digo, es lo voy lo a veo. ver así, que uh-huh. puedo aprender de él? Esto que me está enseñando, ya no me va a resultar tan incómodo.
0: Quizás estás muy consciente que esto no va a ser para siempre. Exacto. Digamos, esta relación con este jefe no va, a, no va a durar 20 años, ¿no? Exacto. A lo mejor va a durar uno. Exacto. Pues ese un año... Trata de sacarle todo el jugo, trata de verlo con la, la filosofía de aprendizaje más que de sufrimiento Y llévate cosas buenas Mis, mis maestros de filosofía son gente muy urbana no, 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 Sí me gusta leer, pero no he leído a Nietzsche, no he leído a los grandes padres de la filosofía Sin embargo, te voy a platicar Hay una persona que se llama Jorge Drexler, él es compositor de música Y él en una de sus canciones dice no quiero que lleves de mí nada que no te marque. ¿no? Ahí, esa, esa frase la llevo pues masticando muchos años. Y yo decidí de repente que voy a ir por la vida con una mochila. Okay. Como, contrario a contrario de lo que muchos me han dicho, ¿no? Pero a mí me gusta llevar una mochila.
2: Uh-huh.
0: Y en esa mochila yo voy echando piedras. Uh-huh. Pero son piedras preciosas. O sea, son... Piedras que surgieron a raíz de, de, de una presión o de algún conflicto. Y que yo lo considero que ya son ciclos cerrados en mi vida. Pero estas piedras son amuletos que yo llevo porque me marcaron para bien o para mal. ¿no? Entonces, es una forma de no negar que eso me pasó. pero más bien de apreciarlos. Es un, esa mochila está llena de puros tesoros. Y y, y me he vuelto muy selectivo en qué le voy a echar. O sea, si ya le eché este diamante... Bueno, ya no le puedo echar cosas por debajo de ese diamante, ¿no? Entonces, no quiero que lleves de mí nada que no te marque. Para mí se ha vuelto una... No sé, como una forma de de acumular experiencias... eh, De oro, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo convivo con una persona cuatro años... Y a final de cuentas, esta persona me enseñó grandes cosas. Bueno, es digna de, de, de cargarla Exacto. para siempre. Bueno, ni siquiera para siempre, porque ese es otro tema. Que para echar piedras nuevas, tengo que sacar otras. O sea, yo voy creciendo, <risa> voy madurando, voy evolucionando. Y no me da la espalda como para cargar dos toneladas, ¿no? Entonces, Exacto. llega un momento en el que tengo que decidir. Si quiero seguir acumulando estas experiencias preciosas, Ya, tengo que dejar ir también algunas que tienen aquí 10 años. Y que aunque son bonitas, pues las tengo que dejar ir. Que eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Solo debemos cerrar ciclos malos?
1: No, no. Otra pregunta muy importante. Mira, nada más para concluir tu último comentario. Esas piedras preciosas y todo eso no te pesan. No. Esas no pesan. Esas puedes llevar todas las mochilas que quieras. Esas no pesan. Okay. Eh, y, y, y fíjate qué valioso. Hay una frase muy bonita que dice que volver atrás para ver tus cicatrices, eh, recordarlas lo, lo necesario para no que no te vuelva a pasar, pero olvidarlas lo suficiente para que no te pesen. Uh-huh. Volvemos a lo de los ciclos No, también los ciclos buenos hay que cerrarlos Y te voy a poner un ejemplo En una ocasión una persona en consultorio Una persona que estaba en una constante estudiando, estudiando Y, y buscaba y buscaba hace de cuenta, termina una maestría y, y dice, no puedo ir a la fiesta de fin de año Pero eh, a la graduación, porque, ¿qué crees? Ya inicié la siguiente maestría y es un día que me van a hacer la entrevista, bla, 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 bla. Ahí dejó un ciclo abierto. Y deja de enriquecerse y sigue habiendo fuga de energía.
0: ¿Pero por qué dejó el ciclo abierto? ¿Porque no fue a la graduación?
1: Bueno, es una manera metafórica de decirla. No se despidió, Ah, no saboreó, no dio el trago. Fíjate, nosotros en el doctorado, eh, los últimos días del último semestre, uno de los ejercicios preciosos fue ve y despídete de cada rincón de la universidad. Ve a la cafetería.
0: Eh, eso es... Sí. Sí.
1: donde ibas. Ve a los lugares do- abajo del árbol donde la Universidad Santa Fe, que es donde tomé mi doctorado, es precioso el Campus Paraíso. Ve al árbol donde te sentabas con tus compañeros a compartir, vea esto, piensa en cada maestro, aquí en tu corazón, agradecele lo que te fue fácil, lo que te fue difícil, Eh, agradece todo, agradece, llénate de eso, incorpóralo de ti para que puedas darle la vuelta, ¿no? Es algo muy bonito, muy valioso y es como recuperar toda esa energía. Aquí pienso mucho en la viejita de las siete misas. No sé si has oído ese cuentito. Hermosa, era una viejita que ella decía que tenía que ir a siete misas. Llegaba una, pero se salía cinco minutos antes para alcanzar a llegar a la otra. Y se salía para llegar a la otra. Finalmente no escuchaba ninguna completa, ¿no? Entonces, aún en eso, aún en eso, ¿no? Cierra ciclos. Se te va a casar un hijo. Mm, Un poco antes... Ve a su cuarto, o ya una vez que ya ya salió, ve a su cuarto, ve sus cosas, agradece, agradecele a la vida, recuerda de pequeño todo, todo lo de esa etapa, agradécelo, incorpóralo a ti y te preparas para la nueva etapa, ¿no? Entonces sí es muy valioso saberle tomar el gusto, ¿no? A, A lo que logramos, a lo que tenemos, se vale, ¿verdad?
0: Oye, Pati, y ahorita lo que acabas de decir... Me recuerda a. hace poco y fuimos mi esposa y yo a un curso. Creo que en todos los capítulos se ha hablado de mi hijo Pablo, pero bueno. <risa> bueno, es una parte de, de muy eso, de eso importante. Estoy hecho, ¿no? Claro, claro. Eh, fuimos a un curso de control de esfínteres. Ok. Y, y la, la tutora nos dice. Cuando estén listos. ¿Cómo sabes cuando está listo? Bueno, todos estos pasos. A, B, C, D, e, F, G, H, Z. Cuando esté listo, van. A poner un pañal o no me acuerdo si era un dibujo de un pañal lo van a amarrar a un globo con helio y el niño se tiene que despedir del pañal le tiene que decir adiós al pañal porque pues este niño está cerrando un ciclo fisiológico en su vida me quedé pensando en los rituales qué tan importantes son los rituales pero fíjate para cerrar o para abrir Dentro de lo que yo hago, muchas veces nos piden grabar bodas. Para mí una boda es un ritual. Exacto. Que abre un ciclo. Así es. O sea, casi me lo estás respondiendo ahorita, pero ¿qué tan importantes son los rituales?
1: Son muy importantes. Mira, Omar, tenemos la parte mental, tenemos la parte espiritual y tenemos la parte biológica. Cuando hacemos un ritual... Le estás diciendo a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, a tus emociones lo que está pasando, ¿sí? El, el, el... Este ritual te, te permite biológicamente contactar con Ajá. el hecho. Y entonces lo vives de manera más, le mandas el mensaje a todo tu cuerpo de manera muy, muy completa, ¿no? Mira, simplemente un ritual yéndonos a lo que se va a abrir. Imagínate cómo te quieres ver dentro de tantos. Escríbelo un ritual de fin de año. Uh-huh. Escribe las experiencias positivas, negativas. ¿Qué hacemos con las negativas? Las quemamos. Rómpelas. Tíralas. En el momento, en, en terapia, alguna situación difícil, escríbela. Ok, ¿Estás listo para soltarlo? Ok, respira profundo y en el momento en que sueltas el aire, suéltalo, ¿no? Claro. Y dite a ti mismo en voz alta para que te escuches, elijo soltar. Cuando nos despedimos de algo, despedir es dejar de pedir, ¿sí? Si, por ejemplo, el pequeño, Pablo, ¿sí? Se despide de la comodidad de no tener que ir al baño de la comodidad de dejar simplemente que fluya cuando necesite él eh, eh, orinar, este se despide de muchas cosas, sí. ¿no? Entonces, mmm, eso es una manera de cerrar de, de nosotros, mis hermanos y yo, cuando murió mi mamá, primero murió mi papá, luego mi mamá, que cerramos la casa de los padres, Hicimos eh, por recomendación de una amiga muy querida, Lupita Morales, que es mi maestra y mentora y amiga y hermana del alma, me sugirió que hiciéramos un ritual. Estuvimos los siete hermanos juntos. eh, Bueno, una, una hermana estaba en el extranjero, pero los seis recorrimos cada cuarto dimos gracias cada uno decía yo agradezco esto yo lo otro yo aquí viví esto yo lo otro y una serie de cosas muy bonitas ¿no? y eso nos ayudó mucho a cerrar esa parte ¿no? claro y volver a tener nuestra energía en el presente
0: está bien si digo que nuestro cerebro no puede digamos se la ponemos muy difícil a nuestro cerebro asimilar ¿Que ya empezó o ya se cerró un ciclo? ¿Si no hay un ritual?
1: Yo diría que no necesariamente. Yo diría que no necesariamente. Sin embargo, ayuda mucho. Okay. Mira, te voy a, a platicar. Tuve yo un maestro ahí que quise mucho, ya murió. el eh, Sergio Cisneros, que le decíamos Miyagi. Porque su... Parecía como (risa) japonesito, ¿no? Sí, sí. Entonces, él, yo lo consultaba mucho. Yo ya en mi práctica me asesoraba mucho con él porque él utilizaba mucho los rituales. Entonces, fíjate, en una ocasión, eh, una mamá con una hijita de 16, 17, pero no podía ver claro que la seguía tratando como una chiquilla de 8, 10 años, ¿no? Entonces, les dije, por recomendación de mi maestro, vamos a hacer un ritual. Eh, De aquí a que nos veamos, tres veces a la semana van a escoger una hora. Se van a amarrar, por ejemplo, el puño de mi mano izquierda con el de la derecha de ella. Eh, Un día mamá va a elegir qué van a hacer. No se vale decir, nos vamos a sentar en la televisión a ver una película. No, va a hacer sus actividades. Al siguiente día la hija va a elegir. Entonces, Era simpatiquísimo y desesperante, porque la mamá lavando trastes y la hija pegada. Eh, La mamá yendo al baño, lo siento. eh, Si te dan ganas en en esa hora de tu tarea, lo vas a tener que hacer, ¿no? Entonces, todo. Y y la hija queriendo hablar con sus amigas, todo el, el chiste es que al final las dos llegaron a la conclusión de que por dios mamá suéltame y por dios hija suéltame, suéltame. no porque soltar es de dos sí, no claro. nada más uno si yo tomo tu mano y tú tomas la mía sí. y tú dices este me, nos vamos a soltar pero yo te aprieto tiene sí, que ser
0: de dos yo ya te ¿no? solté pero tú a mí no
1: y eso nos pasa mucho con los hijos Sí. Que, que, que los tenemos apretaditos. Sí, hijito, vuela con tus propias alas, eres libre, pero te tengo apretadito, Exacto, ¿no? eso dice
0: la boca, pero la mano sí. dice otra cosa.
1: Entonces el ritual, volviendo a lo mismo, biológicamente te hace darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que Jodorowsky... Es muy controvertido, eh, pero utiliza muchísimos rituales, ¿no? Tiene mm. un libro que se llama Psicomagia, sí. este y utiliza... Es, es muy controvertido, pero bueno, es como todo, es genial. Y, y ya ves que lo genial raya a veces. En ¿no? lo absurdo. Sí, sí, sí. Pero es una manera de que biológicamente todo completito, alma, espíritu, eh, cuerpo, todo, viva y sienta eso, claro. ¿no?
0: Y creo que con rituales nos referimos... A cualquier cosa que ayude a, a marcar una línea en tu cabeza para que sepas que ya, ya empezó, ya acabó. No necesariamente son rituales con velas y con hierbas, no, simplemente claro. puede ser un ritual desde tirar una cosa a la basura y decirle exacto, adiós.
1: Exacto. Hasta,
0: bueno, pues si quieres pintar la pared de tu casa, o sea, claro. Pero, pero que haya claro. algo sí. que, que, que marque un antes y un después. Sí, sí. Pati. ¿Se puede hacer, o sea, se puede cerrar ciclo solo? Yo decir, ok, ya voy a cerrar un ciclo y lo hago solo. Sí,
1: sí, sí, definitivamente. Mira, finalmente es lo que vamos a necesitar hacer todos. Si en algún momento no encuentras la forma, pues está la bendición de la terapia, ¿verdad? Eh, En la terapia, el terapeuta nada más acompañamos. Realmente el cliente, ya no le llamamos paciente porque paciente es alguien que no hace nada, no, aquí el que hace el trabajo (ríe) es el cliente, ¿no? A a mí me me causa un poquito de conflicto llamarle cliente, lo siento como mercadotecnia, pero... Pero paciente, peor, porque eh, sí el paciente, el médico es el que dice que tomes, que hagas, y aquí no. La persona que va a consulta es la que trabaja.
0: El interesado, digamos. El interesado
1: y el que hace el trabajo, el terapeuta nada más acompaña. Yo podré ser experta con el tiempo en las técnicas terapéuticas, sin embargo, el experto en sí mismo es la persona que va a terapia, ¿no? Y finalmente la que decide qué hace, qué no hace. Entonces, retomando tu pregunta, vamos a ir aprendiendo. Un proceso terapéutico te ayuda, te enseña, te, te da una idea de cómo cerrar ciclos. Y lo ideal es que de ahí en adelante tú lo hagas. ¿sí? sí. Porque haz cuenta que tienes un cuartito de tiliches cerrado y tienes años que no lo abres. Eso es ir a terapia. Y entonces un día dices, es que necesito una podadora. Y por no dejar, vas al cuartito de tiliches y te das cuenta que tienes dos y ni te acordabas. Aunque tú cierres ese cuartito, ya nada va a ser igual. El el ir a terapia es como tener el valor de ir y abrir el cuartito de tiliches para que puedas contactar con todas las herramientas que tienes, que a veces ni, ni te das cuenta. Y el sacar y limpiar y decir, esto sí, esto no. De ahí nos vamos un poco a las creencias que tenemos, a lo que cuando fuimos niños, lo que las personas significativas nos decían, no lo cuestionábamos. Eh, Es lo que llamamos introyecto. Lo tragábamos completito. No masticábamos, no digeríamos. Nuestro aparatito neurológico de niños no tenía esa capacidad. Y entonces ahí está y en automático lo hacemos. La bendición es que podemos regresar. Como abrir un closet y decir, esto sí, esto no. Este suétercito ¡ay, me encantó! Pero me lo dieron en mi primera comunión, ya no me queda. Ya no me queda. Fue muy valioso. Va para afuera, ¿no? Exacto. Para ir poniendo nada más, actualizar las cosas que sí necesitamos el día al día.
0: Fíjate, hace ratito te preguntaba, ¿se cierran solo los ciclos malos? Y me decías, no, también los buenos. Y retomando el ejemplo del pañal de Pablo... Creo que Pablo le dijo adiós a la comodidad. Sí. Pero está bien o mal decir que cada vez, siempre que cierras un ciclo, de forma inconsciente, pero pero de forma eh, forzada, estás abriendo otro nuevo. Porque sí. le estás diciendo adiós a la incomodidad de usar un, digo, a la comodidad de usar un pañal. Adiós a eso, pero bienvenido a todo un nuevo mundo de posibilidades. Exacto que se abre con ir al baño, o sea, exacto. ya puedo ir al baño, ah, ya accedo a todos estos otros beneficios, exacto,
1: no, a las libertades, a otras cosas. Y ¿no? ese
0: podría ser un ejemplo de un de, de cerrar un ciclo bueno, exacto, que que, que sí. era algo muy cómodo. Claro. Hace poco platicaba con un amigo un, y me decía, es que yo no me quiero salir de casa de mis papás. Uh-huh. Este chavo ya está grande porque está muy cómodo, me dice, pues es que tengo todo y o sea, está muy padre. Digo, pues sí, o sea. <ríe> sí, pero pues ¿cuántos años, o sea, te estás perdiendo de mucho, ¿no? Exacto, o sea, hay exacto. muchas cosas que podrías estar aprendiendo. Claro. Que por estar y, cómodo
1: y al tomar la decisión de salirte, es que mira, muchas veces tú estás en una casa y te ofrecen la de enfrente, mira que más grande, pero tú dices, aquí tengo todo, ya no, porque no has visto la de enfrente. Si tú en un momento dado vas y dices, ah, caray, tiene una recámara más, aquí Pablo puede ser su estudio, aquí mi mujer tiene todo, entonces es más fácil que te decidas, ¿no?
2: Ajá.
1: Y, y el salir es, uh, sí, sigue en una posición de hijo dependiente como de adolescente. Ajá. ¿No? Entonces, eh, pues sí, cuesta trabajo, pero el salir y el decir, ahora yo me hago responsable, ¿no? De claro. lo mío, y ahora de esto me encargo yo. Y entonces, como tú decías hace ratito, se te abre una gama de se oportunidades. Abre otro nuevo.
0: Y no sé, pero creo que entre más tiempo te acostumbras, entre más te acostumbras a lo bueno, más difícil es dejarlo, ¿no? O sea, no es lo mismo salirte de casa de tus papás joven. Que a los 40 cuando... Yo, o sea, es como... Tengo que empezar apenas ahorita. y sí,
1: sí, sí, Y estoy sí. muy
0: acostumbrado a mi desayuno. Y, sí. O sea...
1: Tú, tú decías... Te acostumbras a lo bueno. Lo que en ese momento creemos que es bueno.
0: Papá. Exacto. A lo Porque
1: que bueno, tenemos derecho a siempre buscar lo bueno. Pero en ese momento creemos que eso es lo bueno. Y tienes toda la razón... Los matrimonios eh, cuando llegan, que toman la decisión de, de compartir un proyecto de vida y se casan o viven juntos, este, es más fácil que se adapten el uno al otro. Mientras más jóvenes, más Sí, uh-huh. no, tienes toda la razón De otra manera, yo, yo lo veo eh, O cuando hay una segunda relación Tras un divorcio O una viudez, dices si que yo estaba tan acostumbrado Exacto. A esto, me cuesta trabajo Lo otro, sí, es cierto Sin embargo, bueno, pues son los retos Y, sí. y depende lo que a cada quien le, le toque ¿No? Claro.
0: Oye, Pati, a ver Los, los ciclos Se heredan
1: Vamos a ver, vamos a ver si entiendo tu pregunta. Eh, Más bien heredamos, a ver si esto te responde, eh, Omar, Omar. disculpa, me (ríe) estoy pensando en Pablo. Pablo. A ver si esto te responde. A veces decimos, este padecimiento o esta situación es hereditaria. ¿Sí? Eh, yo no logro como mujer tener una relación estable y me doy cuenta que en la historia de las mujeres de mi sistema familiar se repite mucho ese patrón. Heredo de alguna manera, eh, ¿cómo lo explicaré? La lealtad hacia las mujeres de mi familia. ¿sí? Cuando dicen, esto es, eh, todos padecen del corazón. ¿Es hereditario? Bueno, definitivamente, seguramente algo algo tiene que ver lo biológico, pero mucho es lo que aprendemos. Por ejemplo, en una familia en la que todos eh, padecen sobrepeso, seguramente genéticamente habrá algo que, que ayude a que así suceda, pero muchísimo es lo que aprendemos en los estilos de vida. La forma de comer, la forma de cocinar, si no se ejercitan, si no cuidan tal o cual cosa, ¿no? Pero en este sentido, eh, a veces es muy valioso ver, mira, yo a veces, eh, no a veces, cuando estoy en terapia y veo que hay cosas que no se resuelven, nos vamos a los ancestros. A ver, chécate con tu mamá, con tu papá, que te platiquen cómo han sido los hombres de tu familia en tu historia familiar, paterna o materna. Y ahí nos damos cuenta que repetimos muchas cosas. no Cuando nosotros en un sistema familiar se excluye a un miembro, después de varias generaciones, llega un, un, un familiar que por lealtad y amor inconsciente hacia ese miembro que fue excluido, repite la historia del anterior. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Cada vez se ha visto más cómo todo eso tiene que ver. Entonces, quizá yo diría que se hereda, por decirlo así, más bien se aprende de nuestras figuras importantes el no poder cerrar ciclos.
0: No, no sé si eso te conteste, Omar. Sí, o sea, me, me entendiste muy bien la pregunta. Iba en este sentido en donde muchas veces, como hijos es muy fácil eh, justificarnos en cosas que creemos que vienen de nuestros papás, ¿no? Y decir, a lo mejor es un ciclo o es algo que mi mamá, mi papá no cerró y a lo mejor es un miedo que me transmitió a mí como hijo y a mí me da miedo porque me me educaron a tenerle miedo a esto. Exacto,
1: exacto, el, el miedo se aprende. Fíjate lo valioso que es. Una vez que eres adulto, empezar a explorar, a conocerte a ti mismo. Exactamente. Y y qué bonito en estos trabajos de transgeneracional que hacemos, el el poder decir, papá, mamá, me dieron lo que tuvieron, me dieron lo que pudieron. Y con eso fue suficiente. Pero sobre todo me dieron la vida. La oportunidad de yo resolver y hacer otra cosa, ¿no? Entonces... Gracias por lo que me han dado y de aquí en adelante me encargo yo.
0: Exactamente.
1: Ya es mi responsabilidad. No se vale decir, "Ah, es que soy esto por lo que me hicieron. No, no es tan importante lo que hicieron contigo, sino lo que tú eliges hacer con lo que hicieron contigo. Exacto. Sí, entonces, me diste la vida, mamá, papá, gracias. Quiero honrarla siendo feliz.
0: Oye, Pati, como hijo, ¿qué me toca a mí hacer? ¿O cómo puedo yo hacer hacer consciente esto que me estás diciendo? O sea, ¿cómo puedo yo decir, mamá, papá, gracias, pero a partir de hoy yo me valgo por mí mismo? Mm, O sea, me me refiero, ¿qué debo de hacer o qué debo de romper para para llegar a esa esa conclusión?
1: Claro, claro. Mira, eh... En primer lugar, bueno, hacer tu examen tu propio y entender, entender que papá y mamá nos dieron lo que pudieron, ¿sí? Que el principal regalo que nos dieron fue la vida, porque tú sabes que se necesitaron cantidad de ancestros para que tú y yo pudiéramos estar aquí, ¿no? Y que si escarbamos tantito, hay de todo, Omar. Éxitos, fracasos, eh, bendiciones, Cosas muy difíciles, eh, terribles, errores, aciertos, de todo. Sin embargo, gracias a eso tenemos la vida, ¿no? Desde ese momento empezamos, entendemos que papá y mamá traían o traen su propio proyecto de vida y que hicieron lo que pudieron y que nos dieron lo que pudieron cada generación de alguna manera va teniendo más ventajas porque ahora se habla de la inteligencia emocional, se habla del trabajo transgeneracional, ahora hay muchas herramientas que nuestros padres y y no se diga los míos que yo estoy varias generaciones arriba de ti, no tuvieron entonces el aceptar ese regalo con humildad y el decir papá me diste lo que tuviste Lo que pudiste, te lo agradezco y ahora me encargo yo. Facundo Cabral, ahí tiene una anécdota preciosa, que dice que él salió de su casa muy jovencito, por necesidad. Y entonces su mamá lo acompaña a la estación y le dice, mira hijo, te voy a dar el segundo de los dos únicos regalos que los padres podemos dar. El primero te di la vida y ahora te doy la libertad para vivirla. Fíjate qué hermoso, me pongo hasta chinita, ¿no? Entonces, hijito, yo hasta aquí llegué, yo yo te di lo que tuve, lo que pude a mi manera, con mis errores, pero ¿qué crees? Ahora a ti te toca, ¿sí? Eso es ser adulto, aprender a pararte en tus dos piernas, no echarle la culpa a nadie, ¿sí? Me pasó lo que me tenía que pasar. ¿Yo qué quiero hacer con eso que me ha pasado? no Y es que no tuve atención, es que no. Ok, ahora a mí me toca darme atención, Ajá. darme aceptación, darme aprobación y darme amor. Si yo me lo doy, voy a ser capaz de dárselo a los demás, pero ya no le puedo echar la culpa a los demás, ¿no?
0: Oye, Pati, yo no sé si a las personas que nos están escuchando les pase como a mí, pero esta es una entrevista muy complicada porque no he dejado de sudar. <ríe> Cada que dices algo, me siento... Me, me abochorna porque sabes que hay como... como que te queda, ¿no? Te queda el saco. Entonces, la espalda baja, la tengo empapada. <ríe> no me puedo recargar porque se me va a marcar Ay, la playera. Sí, sí. Y sí. hay video de esto, entonces... <ríe> No se sé, lo estoy disfrutando mucho, Pati. Gracias, Omar, igualmente. Eh, quisiera, quisiera preguntarte, eh, ¿se relaciona de alguna forma el tener tantas cosas abiertas, tantas puertas abiertas? ¿Se relaciona de alguna forma con la ansiedad?
1: Sí, uy, pero de manera importantísima. Mira, ansiedad es irnos al futuro. ¿sí? La angustia viene de angosto. The <laughs> Si estamos abriendo cantidad de puertas y no las atendemos, entonces estamos como con un pie en el futuro. Imagínate que estás abierto como compás. Es ya. muy fácil que cualquier cosa te tumbe. Sí. Cuando estás en el presente, estás con tus, como un árbol bien uh-huh. plantado en el presente con tus piernas alineadas que te sostienen. Pero si ya te abres como compás para irte al futuro o al pasado, entonces es muy fácil que te tumbe. Entonces, yo a veces en consulta me llega una persona Zona y me dice, es que estoy viviendo esto Y traigo esto, y traigo lo otro Y traigo lo otro, y ahorita La pandemia ha sido un detonante De muchas cosas que estaban Latentes, Omar Que se necesitó algo como esto Para que detonara ¿sí? Entonces les digo, mira, imagínate Que estás en una oficina y tienes Todos los cajones abiertos A ver, ¿qué te parece que los cierres? Sí. Imagínate cerrando <ríe> cerrando <cerrándolos>. esa armonía. <ríe> Entonces, ahora elige con cuál quieres empezar. Es que no sé cuál se te viene a la mente. Se me viene este, pero hay otros más importantes. Si se te vino ese, hazle caso a tu sabiduría interior. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué te parece? O la persona escoge lo que más ahorita le está afectando y le digo, ponle pausa a lo demás. Ponlo en stand-by. Haz de cuenta que en paréntesis, eso ya lo resolverás. Primero necesitas resolverte tú, estar bien tú, estar completo, completa. Y entonces tendrás la capacidad con tu mente despejada de tomar esa decisión. Una persona me decía, es que creo que antes de la pandemia y todo, no sé, creo que me voy a divorciar. Pero traía muchos conflictos personales no es que el otro no lo sea. Y le decía yo, ¿qué te parece que empecemos a trabajar contigo? Nada más. Eso ponlo en paréntesis. Y me decía, ¡ay, qué alivio! Yo sentía que tenía que resolver todo y venía cargando con todo. Entonces, pon en paréntesis, en stand-by lo demás, o cierra esos cajones. Y vamos a enfocarnos en esto y después iremos abriendo los que tú vayas eligiendo.
0: Ahorita que que tocaste el tema de la pandemia para ti, ¿Esto va a ser un ciclo que después vamos a tener que cerrar?
1: Sí, yo, yo considero que sí, definitivamente que sí. Esto va a pasar, Omar, como todo. Esto va a pasar. Sí creo que las cosas no van a ser iguales, porque esto nos está enseñando muchísimas cosas, nos está detonando. De hecho, estamos cerrando cantidad de ciclos. Eso
0: te iba a decir, que a mí me ha ayudado a cerrar muchísimos que traía pendientes.
1: Sí, sí, sí. Eh, Por decirte, mira, yo doy clases en la Universidad Santa Fe en posgrados. Ay, no te imaginas cómo me he visto en la necesidad de cerrar el ciclo, de poder tener ese contacto uno a uno con mis alumnos, sí. eh, eh, presencial, abrazarlos, nuestras dinámicas que hacíamos. Ahorita, por lo, por lo pronto, dejé de pelearme con eso y, y, y lo acepto, ¿no? Y se, y esto va a pasar y, y, y van a pasar eh, otro ciclo, mm, otra cuestión. que dábamos por hecho, esas comidas familiares, esos encuentros con los amigos... Tantas cosas tan hermosas las dábamos por hecho. Ahorita las valoramos y yo creo que vamos a volver a tenerlas, no sé cuándo. (ríe) Como nos dicen, mira... En 15 días, y en 15 días te voy a decir que en 15 días, y, y así.
0: Sí, nos vemos el próximo mes para saber cómo sí. va a ser el próximo mes.
1: Exacto, ¿no? Una persona decía, ¿qué hago con mi agenda de, del 2020? Ni la he usado, ¿no? Sí, exacto. Otra me decía, no, yo no cumplo años, pues no he vivido este año, ¿no? Bueno, todo eso es broma. Pero sí, de hecho, estamos cerrando muchos ciclos que necesitábamos cerrar. ¿Para qué nos está? Fíjate qué interesante, Omar. Yo me pregunto y digo, ¿para qué nos estará pasando esto sí. a nivel mundial, Omar? O sea,
0: ¿para qué nos están preparando, no? O sea, Exacto. ¿no? Sí, sí, lo he pensado Como mucho.
1: humanidad, ¿qué necesitamos aprender Que nos esté pasando esto, ¿Qué brinco voy
0: a tener que dar? Que he tenido que trabajar de esta forma los músculos, ¿no? Bueno, no los músculos físicos, pero... Sí,
1: sí, pero analógicamente... Ajá, ¿dónde voy a tener que brincar?
0: Oye, Pati, el siguiente punto que quiero platicar es sobre las cicatrices, pero lo lo quiero unir. Creo que la pandemia es uno de los mejores ejemplos sobre este tipo de cosas que están cerradas con un corcho. Porque se destapó... Y nunca más volverá a ser lo que era antes. O sea, Exacto. Ya no hay forma de que esto vuelva a ser exactamente igual que como era. En Entonces, total acuerdo. Creo que te preguntaba si esto es un ciclo que más tarde vamos a tener que cerrar. Creo que sí. La pregunta es ¿cómo voy a estar cuando tenga que cerrar todo esto? Porque creo que nos ha dejado muchas marcas. Hemos tenido cosas buenas y cosas malas. Que vamos a tener que arrastrar un ratito y que ya son cicatrices que que vamos a tener. No sé, yo no me he hecho un tatuaje, pero si fuera un tatuaje es algo con lo que vas a tener que arrastrar. Si fuera una cortada y te te hizo una cicatriz, bueno, pues así lo veo, ¿no? Te voy a a dar un ejemplo. Yo tenía muchos años que que, que ya era mi rutina, pero de verdad, fisiológicamente yo estaba muy acostumbrado a despertarme muy temprano. A las 5 de la mañana, a veces un poquito antes. Cinco años llevaba. Para mí, eso ya estaba en mi ADN. O sea, eso ya era algo muy, muy, muy profundo. O sea, ya estaba en mis entrañas. Me, da, me he puesto a pensar... ¿Qué hizo esta pandemia? O sea, ¿a qué nivel logró desestabilizarme? Que ya no me puedo levantar ni cerca a las 5 de la mañana. O sea, cuando digo ni cerca es... <risa> ¡A las nueve! (risa) ¡Claro! O sea, lo veo como la humedad que se fue metiendo en mí, se fue metiendo sin que yo me diera cuenta. Sí. Y que un día me desperté a las nueve y decía, es que ayer, ayer me desvelé o ayer me tomé una cerveza en la noche y el alcohol me hizo no despertarme. Lo justificaba, lo justificaba. Hasta que llegó un punto en donde ya no era un día, ya eran tres días a la semana, luego una semana y luego todo el mes. Bueno, hoy ya no me puedo levantar, ya no soy el mismo. ¿Qué me pasó? O sea, ¿qué nos hizo fisiológicamente y mentalmente que nos va a dejar muy distintos? O sea, vamos a salir de esta siendo gente muy diferente. Sí,
1: sí, definitivamente. Mira... Ahorita no estamos teniendo los estímulos que teníamos antes. Tú tenías el estímulo que tenías que estar a tal hora levantado, quizá llevar a a Pablo al al kinder, quizá esto, tu oficina, lo otro. Deja de haber todos, todos, todos esos estímulos. Haz de cuenta que estás jugando con tus fichas y alguien te sacude el tablero, ¿no? Finalmente van a caer donde necesiten caer. Eh, Tú me decías, ¿cómo lo vamos a vivir? Y yo, yo te diría... ¿Cómo queremos elegir vivir después de esto? Si nosotros nos abrimos a tomar los regalos de los que hemos estado hablando durante esta pandemia, vamos a tener buenas herramientas. Y también lo valioso es fluir, Omar. Ok, yo lo hacía, me levantaba. Sí, ahorita las cosas son diferentes. Mi cuerpo mismo se está adaptando a otro ritmo. Yo a veces me desvelo mucho y digo, bueno, trabajando o lo que tú quieras o haciendo cosas que me gustan. Y digo, al cabo no me tengo que levantar. Al cabo no tengo que ir al consultorio. Y, Y luego al día siguiente me estoy cayendo de sueño al mediodía. En fin, ¿no? Entonces... Pero he aprendido que pues hay que fluir, ¿no? Sí. Fluir, ahorita las cosas son diferentes. Eh, no pelearnos, sino fluir. Y sobre todo, eh, vamos a salir fortalecidos. Tenemos todos los humanos esa capacidad, ay, que es toda tema para otra cosa preciosa que la resiliencia.
2: ¿sí? Uh-huh.
1: Esa capacidad para que después de que te opriman, tú, fíjate, no solamente regreses a tu estado normal, sino que brinques más. Exacto. Sí, que ya ves que resiliencia viene de la mecánica, de que oprimían un, un metal para ver qué tanto po- puede resiliar, ¿no? Uh-huh. Y si volvía a su estado natural, o oh, pum, todavía volvía más, ¿no? Ya. Yeah. Yo antes decía, todas las personas que han sufrido son resilientes y son sabias. Y la vida me ha enseñado que no, Omar, porque hay personas que han resistido, pero no han resiliado. No no han resignificado eso. Entonces se quedan con amargura, con resentimiento, ¿no? Mm. Y el que es resiliente toma lo bueno de las cosas, los aprendizajes, y y sale con más herramientas, ¿no? Oye, Pati,
0: y... O sea, cuando tú eres resiliente y, y, y das el extra, o sea, regresas y ahora eres más... En el camino te sucedieron muchas cosas que marcaron lo que decíamos hace ratito, estas cicatrices. Sí. ¿Qué me digo a mí mismo para aprender a ver belleza en esas cicatrices? Sí. Fíjate,
1: tenemos muchas cicatrices sin darnos cuenta desde la infancia, pero más que cicatrices, heridas abiertas. Esas okay. son las que duelen, Omar. Esas son. Si tú te encuentras a un amigo que te platica una experiencia que tú tienes una herida abierta vas a poder ser empático porque sabes lo que duele y es como echarle limón, pero no lo vas a poder ayudar ni acompañar, porque tú te estás refiriendo a lo tuyo propio que está abierto, ¿no? El tener la cicatriz es el haber sanado, limpiado y sanado. Y es maravilloso, es distinto decirle a tu amigo, te entiendo, mira, aquí tengo una cicatriz, yo viví lo mismo que tú, ¿no? Entonces la cicatriz es, es como un símbolo de que pudiste salir de algo y sanó, porque el que cicatrice es sanar, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, el terapeuta, tenemos una responsabilidad muy, muy grande de primero estar resuelto nosotros, día con día. Cuando yo trabajo con un pequeñito, una pequeñita, y veo algún asunto que yo tengo inconcluso, que me mueve muchísimo, quiere decir que tengo la herida abierta. Entonces yo necesito, con responsabilidad, buscar a mi terapeuta y decirle, oye, esto me movió mucho, acompáñame a trabajarlo, necesito sanarlo y cicatrizarlo. Y entonces ya regreso con mi pequeñito, con una cicatriz, no con mi herida abierta. Entonces ya me puedo enfocar en él, no en lo que me está doliendo. Me enfoco en él o a un adulto y lo puedo acompañar, ¿verdad?, esa es una gran responsabilidad del terapeuta el terapeuta nuestro principal instrumento somos nosotros mismos yeah. no entonces tenemos la obligación de estar constantemente constantemente atendiéndonos eh, cuidándonos y sobre todo te digo si algo de un de una persona que va a consulta me mueve mucho es mi responsabilidad y si en un momento dado siento que no puedo manejarlo es de ética decirle te voy a canalizar
0: ya yeah. ¿no? Hace poco veíamos una serie que se llama This is Us y hay un personaje que eh, regresó de la guerra de Vietnam. Las cicatrices físicas que él traía de la guerra eran cicatrices vistas desde un punto de vista heroico y era... ¡Qué padre esas cicatrices! ¡Qué padre! Porque son símbolo de que luchaste, peleaste venciste y ahora eres quien eres con esa cicatriz pero estéticamente es una cicatriz muy visible pero qué padre o sea cómo cómo hacemos heroicas ese tipo de cicatrices de gente que sabemos que peleó y que luchó creo que gente que ha pasado por un divorcio gente que ha pasado por amputaciones que tienen discapacidades de repente quedan ciegas no sé que, que, que tienen que cerrar un ciclo y abrir otro sí Salen de esos ciclos llenos de cicatrices, ¿no? Sí. O sea, qué padre que también esas cicatrices las veamos heroicas. Exacto. Porque fue una super batalla. Nadie salió de esas Nadie salió con esas cicatrices peleando poquito. No. Exacto. Pelearon muchísimo. Y creo que hay que, que aprender a ver belleza dentro de eso, ¿no? No sé si está relacionada, pero te voy a platicar. Hay un concepto japonés uh-huh. que se llama Wabi Sabi. No, ¿Lo conoces? No. El Wabi habla acerca de la belleza de la imperfección. Oh, okay. Entonces es todo un es todo un movimiento incluso de gráfico uh-huh. en donde las tazas más bonitas son aquellas que tienen cuarteaduras. Uh-huh. Porque son tazas que ya se usaron, que han pasado, que tienen historia. Exacto. ¿no? Entonces los Exacto. japoneses tienen una palabra muy padre para hablar de la belleza, de la imperfección sí. y de las cicatrices. Y creo que al menos en México también nos hace falta como mucho encontrarle esa belleza a esas cicatrices. Y no sé, por ejemplo, hace poco encontré que hay 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 escuelas uh-huh. que te dicen que para poder aceptar a tus hijos tienes que demostrar que son papás que viven juntos. O sea, que, ah, que, son, okay. que, que no están divorciados y que no están sí. separados. Uh-huh. Uh-huh. No sé, a mí no me gustó porque... Creo que están desvirtuando mucho eh, cosas buenas. O sea, Exacto. eso no es un síntoma de, de maldad. Eso no es un síntoma de inestabilidad. Eso no es no es como que si yo soy hijo de papás divorciados, voy a ser tóxico. Exacto. Creo que hay muchísimo valor después de pelear ese tipo de batallas. Que incluso es gente que le puede enseñar muchos valores.
1: Definitivamente.
0: A, 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 a niños sí. que tienen sí, sus sí, papás sí, juntos. Sí, sí. Como, como decir que si soy hijo de papás que viven juntos, no es sinónimo de que soy íntegro, que soy intachable, de que para nada, ¿no? O sea, no sí, habla de eso. Sí, sí.
1: En total acuerdo contigo. Eh, eso no, sí, eso no indica ni que sea lo uno ni que sea lo otro. Una perso- una pareja que se ha divorciado tuvo el valor de decir no es posible que les estemos dando este tipo de vida a nuestros hijos Exacto. y vamos a hacer cambios y eso duele mucho y cuesta mucho, ¿no? Y unos padres divorciados han tenido la necesidad de enfrentarse a muchas batallas. Todo sí. lo, que, lo que tú estás diciendo. Fíjate que ahorita, um, Omar, hay un tema que está tomando mucha importancia que es la crianza monoparental, ¿sí? En el que hay un padre o una madre. Uh-huh. Cuando son padres divorciados, eh, yo les digo a las parejas, ustedes primero fueron pareja y ahora son y luego fueron padres, ¿no? Ya no son pareja. Lo decidieron y es muy libre y seguramente fue lo mejor. Pero van a ser equipo de padres para toda la vida, ¿sí? Entonces ahí viene toda una serie de cosas que cuidar en bien de los hijos. Pero sí, definitivamente, volviendo a lo que tú dices, eh, es etiquetar de una manera muy dura, muy, Ajá. muy cerrada. Eh, Verdad, ¿cómo es posible? Más bien yo pensaría, caray, con las cicatrices que tiene, seguramente es porque ha lidiado muchas batallas.
0: Como que no le vemos lo heroico a esas cicatrices. O sea, solamente si vienen de la guerra de Vietnam, Exacto. entonces lo vemos heroico. Si no, Exacto. no. Exacto. Exacto, exacto. Cuando creo que tienen el mismo valor porque costaron lo mismo
1: exacto.
0: y a final de cuentas te hicieron crecer. Sí,
1: definitivamente. Y tienes mucho, mucho que aportar, ¿no? Pues sí, son. a veces es el miedo lo que lleva a tomar esas decisiones, ¿no?
0: Oye, hay un concepto para ti que yo le llamo eh, la soledad de la mente, uh-huh. que, que creo que es un riesgo latente de estar cerrando ciclos, ¿no? Imagínate que tú de repente tienes ciertos intereses distintos a los que tenían tus amigos. Entonces ya no encajas en ese grupo de amigos. Y decides pues cerrar ese ciclo. Dices, ok, ya mis intereses son otros, ya no encajo. Ya no encajas en tu trabajo. Porque lo que quieras. Ya no encajas con ciertos familiares. Entonces, no sé... Si es cuestión de crecimiento o madurez, el chiste es de que vas cambiando, vas mutando y te empiezas a quedar solo. Como síntoma bueno, vas creciendo, pero también puede ser síntoma de cosas malas, ¿no? O sea, de que te vas quedando atrás, de que te vas quedando abajo, la gente a tu alrededor crece. Y de repente llegas a un punto en donde donde ya son tantas puertas cerradas que ya te sientes solo. ¿Sí pasa?
1: Sí, Mira, desde el punto de vista de que si tú cierras, vamos a suponer, lo has ejemplificado muy bien, tienes un grupo de amigas con las que te identificabas mucho, empiezas a a vivir experiencias, a a vivir eh, trabajos personales, cuestiones que que de alguna manera te abren otra visión. Y te das cuenta que cuando estás con ese grupo ya no te sientes igual de integrada, ya no son los mismos intereses. Entonces, el cerrarlo eh, eh, es como despedirte de ese grupo para que puedas abrir otros, porque te van a llevar a otros. Si yo estoy atorada... Eh, Ahí conviene ver qué ganancias secundarias estoy obteniendo A veces el cariño de las amigas El cariño de ese otro grupo O ciertas, el reconocimiento que me daban No lo quiero perder, es una ganancia secundaria Pero por otro lado, la pérdida o o, o el obstáculo es muy grande Porque no me permite avanzar avanzar Con otro tipo de necesidades que tengo Entonces, qué bonito decir fueron mis maestras de vida en este ciclo, en este lapso. Caminamos juntas este ratito. Ahorita cada quien, o yo, necesito tomar este otro camino, ¿no? Entonces, amorosamente, con todo el agradecimiento, lo despido y renuncio a las ganancias secundarias que tenía. Porque ahorita tengo otras necesidades, ¿no? Y entonces, con toda la libertad, ya puedo yo abrir... Otras cosas. A veces lo que nos retiene como atascados, por decirlo así, como la, la, sí. la, el ratoncito que da vueltas y vueltas y, y no avanza, es el que no soltamos las ganancias secundarias. Porque si hacemos algo es porque tenemos una ganancia, ¿no? Entonces, aceptar y decir la suelto, la dejo, para poder abrir lo otro.
0: A ¿no? ver, te la voy a poner difícil, Pati. Sí. Me lo estoy imaginando de esta forma. Hasta ahorita hemos platicado sobre qué cosas de la vida ya vienen por default tapadas con un corcho que una sí. vez que las abres ya no pueden volver a hacer lo que eran antes pero creo que hay cosas que nosotros decidimos con qué las vamos a tapar si las vamos a tapar con tapa rosca que las puedes abrir y cerrar cuando tú quieras uh-huh, o las uh-huh. puedes tapar con corcho y creo que hay cosas que hemos elegido mal. O sea, hay cosas que deberían... Ahora ahora quiero platicar qué cosas deberían de estar tapadas con un corcho, ¿no? Ajá, qué ajá. cosas deberían de ser definitivas y, y no tener esta confianza de que, ay, bueno, al rato regreso y va a volver a hacer lo mismo. Y me voy claro. y al rato regreso y va a volver a hacer lo mismo.
2: Claro, claro.
0: ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones drásticas, porque nos cuesta trabajo ser definitivos Sí. nos da miedo, creo
1: sí, 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 yo creo Mara, a ver si esto responde en primer lugar, pues eh, nos da miedo meternos a una zona desconocida ¿sí? Eh, nos da miedo responsabilizarnos porque luego decimos, ay me voy a arrepentir, probablemente me arrepienta, pero asumo yo tomé la responsabilidad y me retiré ¿no? Y hay cosas que sí, dice mucho mi marido, hay puentes que cruzar y puentes que quemar. Ah. Hay cosas que sí definitivamente dices, necesito quemarlo. Elijo no no tenerlo ni como opción de volver, ¿no? Eso es protección, eso es elección en tu vida, ¿no? Y o quedarte, tú sabes que en ese grupo lo que vas a recibir es cariño, eh, no esperes Sentirte como te sentías, lo Exacto. que tú dices, no esperes que, que compartan determinadas cosas. Entonces, ver las cosas como son, la realidad, ajustarla a tus ideales, ¿no? Y dejar fluir. Si fluye, si se da, perfecto. Y si no, amorosamente despedirlo y dejarlo. No querer aferrarte, ¿no? Mm. Sino fluir. ya yeah. No sé si eso responda o más.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, me quedé pensando en lo que decías de, de este grupo de amigas que te dejan beneficios secundarios y que a final de cuentas es un grupo que sabes que ahí tienes, ¿no? Pero
2: uh-huh.
0: que cómodamente puedes regresar a él después de seis meses y nos volvemos a ver y, y, y cada vez que los ves sientes lo mismo, dices, es que el tema de la plática ya no va conmigo. La forma en la, que, en la que nos expresamos ya no va conmigo, sin embargo, nos da miedo, nos da miedo salirte, o sea, nos da miedo ya no pertenecer. Exacto. Creo que, creo que deberíamos de tomar decisiones más drásticas sin decir, ok, ya, ya no pertenezco a este grupo. Exacto. Porque en el momento, lo que yo decía, ¿no? de que De que te sientas solo, entonces vas a buscar... Otro grupo nuevo Exacto. Otro grupo distinto Entonces, o sea Como que más bien busco tu guía En, en saber, está bien, ¿no? Tomar sí. esas decisiones drásticas Ser valiente Y decir, ya, sí. ya no pertenezco Ya no soy sí. A sí. lo que sigue sí.
1: Renunciar Renunciar ¿sí? Elijo, si yo veo que esto no me está llenando, que estoy haciendo aquí? Es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, renunciar, asumir y fíjate, más que buscar, te va a llegar. Ah. Te va a llegar lo que tú buscas, también te está buscando. Si tú te paras tranquilito y, y dejas de estar viendo dónde, dónde, espérate, deja que te encuentre Así es la vida de maravillosa, te va llevando. Eh, Hay un video por ahí muy bonito del viaje en el tren y y dice que, por ejemplo, los padres desde que tú llegas están ahí, pero va a haber una estación en la que van a necesitar bajarse y y, y tú sigues avanzando y luego sube quizá tu pareja etcétera no es son los ciclos de la vida es el el en este momento yo recuerdo en primaria tuve un grupo muy bonito por tal grado de mis hijos que nos juntábamos para llevarlos al fútbol se cerró se terminó en este tengo otro en este tengo otro no y, y también eso es cíclico y claro hay amigos como de vida como hermanos del alma, como escogidos,
0: sí. ¿verdad?
1: Que, que tú sabes, mira, que es como esa lámpara, podrá estar apagada, pero tú la necesitas y nomás le haces clic y, y se emprende. enciende, ¿no? Y es como si nunca hubieran estado sí. separados, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces,
1: fluir, aceptar, soltar, ¿no? Aceptar el momento que estás viviendo. Eh, por ejemplo, yo en la tercera edad, aceptar los retos que tenemos. Son pérdidas, pierdes capacidades, pierdes otras cosas. Y ganas otras muchas, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: despedirlas amorosamente y tomar lo que sí tienes.
0: Lo dices, lo dices muy bien. O sea, fluir lo veo como, no sé... Imagínate que yo me acabo de comprar mi traje de baño... Y de repente salgo a la puerta y ya está nevando. Entonces, tengo como la opción de frustrarme y hacer un berrinche porque ya tenía mi traje de baño y quería el verano, claro. y quería nadar o fluir y decir, ah, pues voy a guardar mi traje de baño y saco los esquís porque exacto. está nevando y voy a disfrutar la nieve.
1: Exacto, exacto. ¿lo no aferrarme. Dicho... O sea... sí. sí, 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 sí. No aferrarme a una relación, no aferrarme a veces a un trabajo, uh-huh. eh, a tantas situaciones, ¿no? Aferrar... Más bien fluir y el soltar y confiar. Y confiar. Y confiar, y confiar, ¿no? Mira,
0: hoy hoy estamos grabando en mi casa, no, sí. no en el estudio, pero en el estudio yo tengo una, una frase grabada así en una pared que incluso, no sé si sea miedo o qué, pero yo quiero hacerme un tatuaje y no me lo hago porque me da miedo... El, esto que es para siempre, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un sí, tema. Sí, sí, sí. Pero si me lo hiciera, es una frase del mismo vato, de Jorge Drexler, pero es muy buena. Dice, uno solo conserva lo que no amarra. Ándale. Eh, como mucho detrás, pues, pero... Sí, sí. ¿Cómo haces que las cosas que están a tu alrededor se queden sin cuerdas, sin ataduras? Uh-huh,
1: uh-huh. Que se queden
0: por, pues, por sí. voluntad.
1: ¿Qué crees, Omar? Tú no haces. Se quedan. Si son para quedarse, se quedan. Si tenían que irse, se van. Esa necesidad que tenemos de controlar.
0: De controlarlo. De
1: controlarlo. Es desgastante, ¿no? Exacto. No, no, no. Si va a ser para bien. Yo a veces me dicen, te invito para que vayamos a trabajar a tal lado una oportunidad de oro. Y resulta que algo se atraviesa y no puedo Y ¿sabes qué he aprendido a decir? No me tocaba. No me tocaba. Punto, ¿no?
0: No aferrarte, o sea, Flor. No aferrarte.
1: Sí, sí. que te duele a veces, que te frustra. Sí, somos humanos. Lo valioso es cómo lo voy a acomodar aquí adentro, ¿no? Ahorita que hablas de tatuajes, si me permites, pues yo de otras generaciones, este, no, un tatuaje, así como lo terrible, ¿no? (risa) ¿Quién me iba a decir que en un momento de mi vida... Yo me iba a hacer un tatuaje, sí, te, lo, era, te lo estoy mostrando.
0: Es una mariposa que trae en la, en la muñeca. Sí,
1: sí, sí. Fíjate que a raíz de esa experiencia tan dolorosa que un día hemos de platicar, que viví alrededor de hace siete años, este, dos de mis hijos, los más chiquillos, los más jóvenes que tienen tatuajes, tú ves a Alejandro, que los trae por todos sí. lados, y Pati y mi hija me decían mami, vamos a hacernos un tatuaje juntos, como un ritual de esta experiencia que estamos viviendo. ¿sí? Yo al principio, claro que no, están locos y bla, bla, bla. Pero en el momento que, que Pati me dice, mamá, es un símbolo de lo que estamos viviendo, vamos a grabarnos lo que estamos aprendiendo. Entonces me dijeron, tú escoge el tatuaje. Entonces les dije, bueno, escojo una mariposa. Tengo un tarro que me regaló, Elisa, mi sobrina, Liz, que, que es muy especial para mí, que, que dice que la oruga, cuando sintió que todo estaba perdido, se convirtió en mariposa. Ajá. Entonces les dije una mariposa, ¿sí?, para simbolizar. Fue algo muy bonito. Fuimos los tres juntos. Yo me moría del susto. <risa> este, entonces me acompañaron. Obvio, yo lo tengo pequeñito. Ellos lo tienen. Grande. Y más Grande. Y Alejandro más grande, ¿no? <risa> Me lo quise poner de mi mano izquierda, porque es la parte femenina, uh-huh. de la energía femenina. Entonces, créeme Omar, que cada vez que lo veo, le doy gracias a Dios, que descubrí que cuando yo sentía que todo estaba perdido... Es un
0: recordatorio.
1: Te, tuve alas, ¿no? Para salir. Sí. Entonces, eh, la vida me tapó la boca. Sí, sí. Con, con guante blanco, o como dicen, porque yo decía, claro que jamás... Es que no estoy loca. ¿Ves? Tantas cosas que yo sí. juzgaba Juzgábamos. de otra manera, veía, y la vida me ha enseñado... Que no es así, ¿no? <risa> La vida con sus matices te
0: ha puesto de, del color su, del color que necesitabas estar Exacto, para aceptar un tatuaje.
1: Exactamente, sí. exactamente. Y ahora lo veo con un cariño. Recuerdo esa alianza con los hijos. Eh, recuerdo pues todo lo que vivimos, ¿no? Sí, yo Entonces, lo he pensado
0: y, y digo, me lo hago, no me lo hago. Y, y luego he pensado, me lo voy a hacer donde no se vea. Sí. Y digo, vuelvo a lo mismo, o sea, como que... Si lo voy a poner donde no se vea es porque no estoy convencido, es porque no estoy todavía, no sé, como que es todo un tema.
1: O, o pudiéramos decir que te da miedo lo que otros opinen, porque si lo ven, sí, pudiera, ¿no? Puede, estoy sí, hablando sí, sí, a sí ti, Sí tiene que ver. Pudiera ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, que, que tú pudieras decir, si te parece buena la sugerencia, ponerlo donde tú sientas que debe de ir. Exacto, sí.
0: Sin importarte lo que que otros digan. Exacto. Pati, vamos a las últimas dos preguntas. Esta pregunta eh, tiene todo que ver con que tengo un hijo. ¿Yo le puedo enseñar a mi hijo a cerrar ciclos? ¿Eso es algo que se enseña?
1: Definitivamente, Omar, definitivamente. Hay por ahí una frase muy bonita. Se ve un papá y el hijito, más o menos de la edad de tu Pablo que van como por un río con piedras. Y entonces el papá le dice, hijo, fíjate bien dónde pisas, no te vayas a caer. Y el chiquillo le dice, papá, fíjate muy bien dónde pisas tú. Yo solamente voy a seguir tus pasos. Ok. Fíjate, me pongo chinita. Sí. Definitivamente. (risa) Volví a sudar. Sí, sí. Mira, Omar, la mejor manera de enseñar a nuestros hijos es haciéndolo nosotros mismos. Ya, ok. Las palabras motivan, pero el ejemplo arrastra. Sí. ¿Sí? Eh, Una mamá de un adolescente me decía, es que mi hijo no puede generar de manera saludable las emociones, y ella estaba rebasada. Le digo, ¿qué te parece que empecemos a trabajar contigo? Que tú puedas aprender a generar tus emociones, a expresarlas, y no le tienes que decir nada. Con eso es el mejor ejemplo. Entonces, aunque tú no le digas nada, si él ve que tú aprendes a cerrar ciclos y lo haces, automáticamente lo integra a lo suyo.
0: Claro. ¿sí? Ah, tenía miedo de esa respuesta porque <ríe> si, es, yo, yo he visto que hay dos formas de enseñarle algo a tu hijo. La primera forma es la forma directa, que es paso A, paso B y paso C. La otra forma es la forma indirecta, digamos por osmosis, de, de decirle sí. de alguna forma. Sí. Yo no puedo enseñarle a mi hijo a que le guste el arte. O sea, yo no le puedo decir, mira, para, para que tú te guste el arte, el paso número uno es este. Simplemente le pongo cuadros enfrente. Exacto. Y él sabrá si le gustan o no le gustan. Exacto. Creo que va de la mano, ¿no? O sea, yo cierro mis ciclos y mi hijo me va a ver. A mí, Exacto. fluyendo, feliz, contento. Pues, y él, por osmosis aprenderá de su papá. Y de su mamá a cerrar los propios.
1: Porque por más que le digas, él no va a hacer caso a lo que dices. Él va a hacer caso a lo que ve en ti.
0: Ahora, Pati, hay una una pregunta importante aquí. Mm, Tendemos como papás a ocultarles lo malo a los hijos. Si yo le oculto lo malo, no le estoy dando toda la información para que él entienda la decisión que yo tomé y aprenda. ¿no? Exacto. Ahora, también sé que no hay que mostrarles todo lo malo, porque no siempre tienen la edad o no están en el momento adecuado para entender todo lo malo. Exacto. Pero está bien, ¿no? O sea, está bien creer que sí le debo demostrar algunas cosas malas, sí le debo demostrar mi parte vulnerable que llora, que...
1: Exacto. Que sufre. Exacto, exacto. Le estás validando Que él lo pueda hacer. Eso quería decir. Eso, hijo, se vale llorar.
0: Se vale. Se
1: vale, sobre todo en nuestra cultura, que se le ha negado mucho al hombre el privilegio de expresar, ¿no? Porque eso, se le da permiso de expresar el enojo, pero la vulnerabilidad, sabes que la vulnerabilidad te hace fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, es decirle, hijo, se vale, se vale hacerlo. Es, es lo mejor. Y tú lo dij- tú, tú te respondiste cuando me dijiste, mira, la verdad les da una confianza tremenda a los niños, ¿no? Mi papá no me va a mentir, no me va a engañar, mi mamá no me va a engañar. Ahora, claro, tú lo dijiste, depende de la edad, la forma en lo que le digas, uh-huh. ¿sí? Lo, lo que tú le expreses. Mira, aquí quizá quede el ejemplo del chiquito que tiene su tortuga, se va al colegio, la tortuga se muere y mamá, con la mejor voluntad para evitarle un dolor, le dice vayan y tírenla y tráiganme otra de la tienda. ¿no?
0: Exacto, (risa) muy buen ejemplo. Le
1: quitaste una oportunidad maravillosa al pequeño de afrontar un duelo. Una Exacto. pérdida, de cerrar ese ciclo, a esperar y decirle corazón, ¿qué crees? Mira, Uy, la tortuguita. Ajá, ven, vamos a enterrarla. ¿En qué cajita la quieres enterrar? Vas al jardín, lo acompañas, eh, cavan donde la van a poner. ¿Qué palabras le quieres decir? ¿Con qué te quieres quedar? ¿Cuáles fueron los momentos más felices con tu tortuguita? Esto, lo otro, lo otro. Entonces el pequeñito aprende a afrontar. Y cierra ese ciclo con su tortuguita. Y entonces él decidirá si quiere tener otra o no quiere tener otra o quiere esperarse, ¿no? Pero el daño tan grande a veces por evitarles dolor a nuestros hijos es no decírselo. Ahora imagínate, el día que el niño descubre, hijito, es que no te quería lastimar. ¿Cómo va a saber él si en otras cosas le estás mintiendo o no le estás mintiendo? Si sí. ya le mentiste,
0: ¿no? Exacto.
1: Eh, es, es, para su pilar de su... la confianza se gana, no se le puede obligar. Entonces, pero claro, en la medida, ¿no? Con un divorcio, claro que no le vas a decir, este, pasa esto, en el caso de un hombre y tu mamá, al otro, el otro. Hijito, hay cosas en las que mamá y yo no estamos de acuerdo. Uh-huh. Hay cosas con las que yo me he sentido muy lastimado y ella también y creemos que lo mejor es estar separados no le estás negando le estás diciendo la verdad no Exacto. por supuesto que adecuado a su edad a, 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 a lo que él tenga capacidad y que no lo lastime pero no privarles no podemos vivir por ellos
0: manipulamos mucho yo al principio te preguntaba si, si me llega un regalo con un envoltorio feo y decido no abrirlo y tú me dijiste te va a llegar otro Si yo reemplazo la tortuga de mi niño para que no sufra un duelo, le va a llegar otro. Y me dijiste, el siguiente es más doloroso. Sí. Sí, Entonces yo le privé, le privé dar el primer paso en cuestión de los duelos. Y el siguiente pobre, porque le va a doler más.
1: Y y, y le estás cortando las alas. Entonces la escuela, más que por supuesto es importante las matemáticas y todo, es una escuela de vida. Cómo él está aprendiendo a relacionarse, a tener problemas con los compañeros, a disentir, a a muchas cosas, ¿no? Entonces, en la escuela de la vida no no les puedes tapar el sol, no, qué bueno, pero es, es, es enseñarlos protegidamente. ¿Sí? claro Es como tú, te quieres subir a esa bardita A ver, ven hijito, yo aquí voy a venir Y voy por si te caes Pero no, no, no te subas Claro, hay riesgos medidos que dices No vale la pena arriesgarte Pero el aprender a irlo soltando Protegidamente Es una manera de que ellos Vayan aprendiendo Cómo sortear las cosas en la vida, ¿no?
0: Claro, sí, definitivamente Es algo que como papás sí. eh, Tendemos mucho a, a las razones son buenas. Por supuesto. Pero <risa> sí. manipulamos mucho.
1: Sí, 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 sí. sí. No, no no tenemos la conciencia ¿no? sí. de, del daño. Porque obviamente todo se hace con la mejor intención, ¿no? Sí, con la exacto. mejor voluntad.
0: Pero desde los juguetes. O sea, a mí me pasó de que se le rompió su voz Lightyear Y fue como de, pues, tráete otro. Porque si sí. se da
1: cuenta, uff. Sí, 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 sí. Y fíjate <coughs> la oportunidad tan grande. Exacto. Y además, fíjate... Eh, viéndolo de una manera un poco más severa es una falta de respeto es como decirle no vas a poder con eso tú no puedes yo sí sí puedo no entonces es pretender vivir lo que a este pequeñito acuérdate trae su guión de vida trae su destino él tiene que vivir esas cosas sí,
0: totalmente
1: qué padre que las pueda vivir con unos padres amorosos exactamente eso iba ajá, que lo van a acompañar que lo van a contener eh, lo que sea Pero lo necesita Creo que lo que
0: nos corresponde como papás es hacer, estar seguro de que vas a estar junto a él cuando llegue de la escuela y se dé cuenta que su tortuga ya no está. Exacto. Lo que te corresponde no es traerle una tortuga nueva, es estar ahí cuando él llegue.
1: Exacto. Y acompañarle, acompañarle. ayudarlo a a digerir, a, a hacer su duelo a, a, a irlo eh, ya sabes verdad formando para que lo vaya viviendo
0: no y creo que este es un ejemplo para un niño de primaria pero pero es corresponde a cada quien escalarlo Exacto. cada vez más a la, a la edad que tengan tus hijos Exacto. Y, pero aplica exactamente el mismo concepto
1: exactamente, mira esos secretos familiares, no le digas porque lo vas a angustiar, uh-huh. eh, yo le digo mucho a mis hijos y se los pido encarecidamente, por favor no me oculten cosas, eh, yo recuerdo con mis papás, no, no le digas porque se va a angustiar y no le digas, y entonces llega un momento en que el padre, la madre dice, y yo cómo sé si verdaderamente están bien, y no me dicen para no angustiarme ¿no? Sí. tanto de un lado como el otro no hay como pues hablar las cosas y afrontarlas, ¿no? como son
0: exactamente Sí, hay, un, hay otro capítulo, más adelante se va a publicar, en el que se dice que la confianza sí se crea y sí se destruye. Sí. Contrario a la, a la ley de la materia y de la energía que dice sí. que esa no se crea ni se destruye. La confianza Exacto. sí, es así. Sí. sí,
1: es así, definitivamente. Y sí. la puedes destruir así. Así. ¿No? Y esa crearla, se gana. para pues es sí.
0: un proceso largo. Sí, 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 sí. Pati. Eh, Esta esta última pregunta es muy personal y se la estoy haciendo a mis invitados porque creo que puede ayudar a muchas otras personas a a tener una conciencia más más exacta sobre lo que estamos viviendo ahorita. Si tú pudieras escribirle una carta al coronavirus, ¿cómo empezaría esa carta? ¿Qué te gustaría decirle al inicio?
1: Al inicio, empezaría diciéndole gracias. Gracias. También le pondría, me enojé mucho contigo, Ajá. me peleé mucho contigo, mmm, hay ratos que me caes muy mal,
0: <ríe> que me
1: causas dolor. Y sin embargo, a la larga no tengo más que darte las gracias, ¿sí? Por esta experiencia. Primero la experiencia de poderlo vivir, ¿verdad? De estar aquí viviéndolo y, y haciendo un recuento de Todas las cosas, me he dado cuenta de tantas cosas que yo tenía que no son necesarias, de tantas cosas que hacía que no eran necesarias. Me ha obligado a voltear y a verme a mí misma y a encontrarme y a cuestionarme eh, y a valorar. Sobre todo a valorar tantas cosas que yo daba por hecho. Esa libertad de que salíamos, entrábamos, multitudes, hacíamos, ¿no? Entonces ahora valorar todo eso, ¿no? Y me da la oportunidad de aprender, aprender a cosas este, nuevas que voy a tener que aprender. Eh, nos decía ese maestro que te platico, no sé si te lo mencioné, pero nos decía eh, el maestro Cisneros, dice, mira, lo único que no cambia es que todo cambia. Todo es cambiante.
0: Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.